1: La entrevista.
0: ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda a Armando Ortiz desde el Estudio No Grato acá en la ciudad de de México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de radio canulario que se localiza allá en la ciudad de México. A toda la gente que escucha este programa también por Radio Onda Latina desde New Jersey. Estados Unidos, y también a la gente que escucha este programa por Imperio Libre aquí en Aguascalientes. La noche de hoy, en la entrevista de personas no datas tenemos una propuesta de Buenos Aires, Argentina, llamada el General Paz y la tipe Frontera. Quiero agradecer a Juan Carlos Flores, al cual ya tengo muchos años, que no lo veo, más de 20 años, pero es un chavo muy trabajador de Guadalajara. Estamos en contacto, otra vez, vía online, o sea, vía, vía de la tecnología, él me ha contactado con Anel Paz, al cual le doy la más cordial bienvenida a este programa. ¿Qué tal, Anel? Bienvenido a Personas Nuratas. ¿Cómo estás? Sé un poco de tu historia, de años, bastantes años, décadas en la música. Como guitarrista, cantante, compositor, productor artístico, ingeniero de grabación, mezcla... De Buenos Aires, Argentina. Se te recuerda en una etapa muy rebelde, no sé si sea la palabra, con los violadores y los políticos. Me gustaría que nos dijeras un poco de tu historia. Claro que, pues, no, no vamos a hablar de todo, ¿verdad? Porque creo que englobarlo, pues, nos taremos muchos programas dedicados a tu vasta historia. ¿Nos puedes decir un poco así resumida? Cuentas un poco de tu historia en los escenarios desde los inicios hasta lo que es ahora el General Paz y la Triple Frontera.
1: Hola, Armando, ¿cómo estás? Bueno, un gran gusto, un gran placer estar acá hablando con vos. Aquí estoy desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, sí, un gusto, te voy a contar, les voy a resumir así bien rapidito. Como empecé con la música, bueno, como casi todo el mundo, con bandas de garage, tocando en la escuela. En esa época toqué muchísimas bandas. Ninguno de esos proyectos después creció más, pero bueno, fue una época muy, muy linda. Y después de eso tuve la suerte de poder irme a, a vivir a Estados Unidos, a Los Ángeles, y ahí estuve estudiando con grandes maestros de, de música, con Scott Henderson, Frank Gambale, estudié en el Musician Institute. Eso, bueno, me abrió muchas puertas y cuando volví a Argentina empecé también entonces a estar en muchos proyectos. No solamente como músico, digamos, como guitarrista, sino que también me contrataron, empezaba a contratar como ingeniero de, de grabación y como productor artístico, porque también me fui especializando en eso. Y bueno, ahí tuve la suerte de trabajar con muchos artistas. De una manera u otra, bueno, toqué con Los Violadores. Los Violadores es una banda de punk que es posiblemente la más grande acá de, de Sudamérica. Bueno, el nombre de la banda, para los que no la conocen, es Los Violadores de la Ley. Pero como era en la época del gobierno militar acá, se le prohibió el nombre y le dejaron solamente Los Violadores. En esa época yo entré, cuando Los Violadores ya tenían varios años, no, no es que entré al principio, yo entré cuando la banda ya era muy conocida. La verdad que fueron unos años muy lindos tocando con ellos. Grabé disco Y después, bueno, cuando me fui de violadores, después a otra banda que era Los Políticos. Pero en el mientras tanto fui trabajando, como te decía, de ingeniero de grabación, de productor, con muchas bandas. Y artistas reconocidos. Trabajé con Los Cadillacs, que les grabé el disco doble, Ole y Chau. En esa época, en una productora de música, con un estudio de grabación, ya en esa época de Los Políticos, y empecé a trabajar con muchísimos artistas. Y pasaron por mi estudio también grandes estrellas, como, no sé, Gustavo Cerati. Pero, bueno, estuve tocando y produciendo por muchos años. Ahora te voy a dar algunos nombres de, de, de toda la gente con la que estuve trabajando en esa época. Hice trabajos, no sé cuáles bandas conocen de estas en México, pero, por ejemplo, trabajé, bueno, sí lo grabé a Charlie García, en realidad, en un disco de tour grabé mmm, a Joaquín Sabina, el disco doble, eso todo como ingeniero de grabación, ¿no? Trabajé, bueno, como te comenté, con los Kaila, con, no sé, le hice grabaciones a Coti a Carajo, o a sea, Ataque 77, Airbag, no sé, son muchísimos le, le, los artistas. Trabajé, mmm, grabé, eh, produje un disco que estaba en Los Pericos, Los Ratorios Paranoicos, la verdad que son muchísimos algunos artistas grabé, por ejemplo, Sandro, a Sandro le grabé cinco discos. Y bueno, así eh, hice producciones artísticas de, bueno, mis propias bandas, o sea, de los políticos, también de, creo que conocen ahí en, en México a los surfistas del sistema, les produje un disco, también a los bandas de turistas, a la burrita Cumbión, que también que es bandas argentinas que andan ahí en, por México también de gira. Trabajé con, no sé, muchísimos artistas, gracias a Dios, la verdad que me siento muy agradecido con todos ellos, todos ellos, y fui aprendiendo muchas cosas también de esto. También tuve la suerte que en una época me nombraron endorsement de, de guitarras Ibanez, que son las guitarras que usan muchos guitarristas que yo admiro, algunos de los cuales fueron mis maestros, como Scott Henderson o Frank Gambale, pero también <coughs> usan estas guitarras, no sé, Steve By, eh, Joe Satriani, Pat Miffin y Paul Gilbert, Marty Friedman de Megadeth, y tuve la suerte entonces de salir en el catálogo internacional, y bueno, así una cosa fue llevando a la otra y abriéndose puertas. Eh, la verdad que muy agradecido con todo esto, y bueno, ahí en el año 2008, hace 12 años, se me ocurrió hacer un proyecto que se llama El General Paz y La Triple frontera que es el proyecto actual mío. Yo sigo produciendo bandas, pero dije, mantengo bueno, ganas de hacer este, este proyecto, que era de mezclar el rock pero con el con las raíces latinas, como hicieron muchos artistas, ¿no? como hizo Carlos Santana, no sé, Café Tacuba. Eh, o sea, mezclar el rock y el funk con cosas más latinas, ¿no? Eh, también Manu Chao y también Cadillacs y, bueno, una época de, de soda estéreo que también mezcló con cosas, unos, unos toques latinos. Bueno, me dio, me dio esas esa necesidades digamos, y ahí arma de general para a frontera. Y bueno, la banda fue creciendo, gracias a Dios, ya hicimos varias giras por México. Rápidamente te conté así todos todo estos años de, digamos, de, de música. Como te digo, muy agradecido de haber trabajado y trabajé con tantos artistas, porque para aportarles a ellos lo, lo que yo puedo aportar y también lo, lo que aprendo de todos estos artistas es increíble. Por mi estudio también pasaron algunos artistas mexicanos, pasó Kinky, eh, vinieron a grabar Panteón Rococó, un disco al estudio. Ese disco lo, lo grabaron acá en Buenos Aires en 2002, más o menos creo que fue. La verdad que, bueno, muy contento con, con, con toda esta música.
0: Anel Paz, retomándonos a aquellas épocas donde inicias en la música la rebeldía, la propuesta, el ir contra ciertas ideologías que la misma sociedad te suyogaba, incluso el mismo gobierno. ¿Cómo recuerdas aquella etapa donde hiciste como músico? ¿A qué cuestiones te enfrentabas? No sé si había algún tipo de represión gubernamental o represión en la sociedad hacia ti y tus compañeros musicales. Ahora vivimos en tiempos muy tranquilos, la inmediatez, donde todo está facilitado, pero en aquellos tiempos, en los ochentas, pues sí que estaba complicado, ¿no? Te tenías que enfrentar a una sociedad, te tenías que enfrentar a que te salía muy caro la grabación de un disco. Platicas un poco de aquella etapa, ¿no?
1: Con respecto a lo que fueron esos años, sí, mira, cuando estaba el gobierno militar, acá yo estaba en la escuela todavía, todavía estaba con mis bandas más de garage. Y sí, bueno, había muchos problemas y había que tener cuidado con lo que se decía. Entonces eso también llevó a ahondar en la poesía, en buscar en la poesía y en la ironía y en buscar de cómo decir las cosas que las entendiesen todos, pero que no fuesen, digamos, de una manera explícita. Esos fueron los años de míos acá de lo que se le dice la secundaria, que es cuando uno va a la escuela hasta antes, digamos, de, de recibirse, e idealmente ir a la universidad después. Yo cuando entré en los violadores, que es una banda muy contestataria, ya había terminado hace tiempo. Yo entré en los violadores en el 95, muchos años después de que terminara la dictadura, digamos, acá. Pero los violadores venían desde la época de la dictadura, y bueno, justamente muchos temas de ellos que seguíamos tocando tenían que ver con eso. Pero siempre, yo creo que el rock tiene que estar siempre en contra, así, ¿Ah, ¿Por porque es, el rock es este, justamente tiene que estar denunciando. Siempre hay cosas, siempre hay políticos ladrones, siempre hay totalitarismo, gente que quiere quedarse con todo el poder, siempre hay todo, cosas para denunciar, y entonces esa época de violadores, de los violadores, fue de. Fue pues genial, siempre tocando en lugar. Acá tocamos muchas veces en un lugar que es muy famoso del rock. Bueno, allá ya no más del rock argentino que se llama Cemento. Inclusive hay una película de Cemento era un antro muy icónico. Y bueno, tocamos muchas veces el cemento. Y la verdad que fue una época muy linda. Pero esto fue a mediados de los noventas ya. O sea, la, la historia había terminado mucho antes.
0: Después pues ya empieza tu propia propuesta, ¿no? Llamada General Paz y la Triple Frontera. Anteriormente a eso ya había existido alguna banda donde tú pretendías dar tu propuesta y a su vez platícanos cómo fue que empezaste a armar esto que es el General Paz y la Triple Frontera.
1: Bueno, antes de General Paz y la Triple Frontera yo armé los políticos. Eso fue justo del año 99, casi en el 2000, y los políticos fue una banda que duró poquito. Pero fue muy buena, gracias a Dios. Y estuvimos haciendo algunas cosas y yo estaba en ese entonces con también mucho trabajo como productor y viajes y esto y lo otro y en un momento como que estaba agotado. Y yo, bueno, la banda ya, ahí decidimos separarnos. Siempre hay esas cosas internas que suceden en las bandas. Y yo dije, bueno, no no tengo más ganas ahora de, no, ni tiempo de estar con bandas porque había mucho mucho trabajo de producción y, bueno y ahí me fui de los escenarios por unos cinco años, y esos años, bueno, a mí me gusta surfear y me iba mucho a Brasil, que es acá, más o menos cerca, bueno, no cerca, pero bastante cerca, digamos, son como, no sé, 2.000 kilómetros, me iba a surfear, y ahí, en la, en la playa de Brasil, escuchaba música, escuchaba música, y, yo, y digo, tengo ganas de hacer algo que sea una mezcla de, 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 de todas las músicas estas latinoamericanas con rock, eso fue más o menos en el 2007-2008 y dije, bueno, voy a empezar a, a encontrar músicos, digamos, para hacer esto. Pero tenía deseo de que no fuesen solamente músicos argentinos. Quería hacer un, una banda con músicos de varios lugares. Y bueno, se empezó a dar que algunos músicos los probé, otros eran amigos míos de antes. Y en el 2008 salimos a tocar ya con el General Paz y la Tetu Soltera. Y fue muy rápido. La verdad que como arrancó, salió el disco... Empezamos, la primera show fue a principios del 2008. Ya en octubre ya salió el disco, el primer disco, que lo produje yo acá en mi estudio, ¿no? Y ya al poquito tiempo estábamos tocando, ahí mismo en octubre cuando salió el disco, estábamos tocando en el Pepsi Music, que es un festival muy importante acá en Argentina, uno de los más grandes, tocando con Gilberto Gil, abriendo el show a Gilberto Gil, que es un artista de los más grandes acá de Latinoamérica. Fue bastante rápido como creció. En 2008 que empezamos, hasta el 2000. 15, o sea, los primeros siete años estuvimos haciendo shows acá por Argentina. Nos fuimos de gira, nos fuimos de gira por la Patagonia, tocamos en todos los antros de acá, en el Roxy varias veces, eh, tocamos en varios festivales de acá de los grandes, el Pepsi Music, creo que tocamos tres o cuatro veces, el, el Kilmer Rock también, el Personal Fest. Bueno, se fue dando eso acá en Argentina, ¿no? Y ahí en el 2015, por primera vez, nos aceptan. De un festival internacional, digamos, que fue en, el, en Austin, en Estados Unidos, el South by Southwest. Les gustó nuestra banda y ahí nos fuimos a tocar a Estados Unidos. Y ahí aprovechamos e hicimos una gira además por otras ciudades. Tocamos ahí en Dallas, en, en el South by Southwest, tocamos ahí en, en Houston, perdón, en Austin fue el South by Southwest, pero también tocamos en Dallas, en Houston, nos fuimos a tocar a Miami. Y ahí ya le empezamos a agarrar el gustito de que queríamos empezar a hacer viajes y teníamos muchas ganas de ir a México, y mismo en 2015 ya hicimos gira, seis meses después hicimos gira, primera gira por México. Y ahí iniciamos de ahí para acá una, una, varias giras a México, ya fuimos seis veces o siete, no recuerdo. A Brasil fuimos tres o cuatro veces, a Estados Unidos volvimos, además de acá en Argentina, ¿no? Entonces ahí lo que pasó, bueno, es que algunos de los músicos, los integrantes, no podían viajar por cuestiones de, o de familia o de otros, digamos, grupos que tenían de música o, o uno que daba clases en una escuela de música, y bueno, entonces ahí empezamos también a armar como de, bueno, que bueno no puede venir el bajista, que venga otro bajista, y, por ejemplo. Entonces yo ahí hablé con, con el gran Artur Maia, que es el, posiblemente el bajista más, más famoso de Brasil, que tocó con todo el mundo. Artur Maya tocó con Carlos Santana, con Gilberto Gil, con Caetano Veloso, con, con grandes grandísimos músicos. Y le pregunté, con mucha admiración, si podía venir de gira con nosotros, justamente a México. Y ahí vino Artur Maya, vino a, a la gira con nosotros por México. Con él hicimos varias giras. Y bueno, fuimos tocando en diferentes festivales. tocamos Ahí en México tocamos en el Vive Latino, en el 2017, tocamos en el... Cervantino, creo que fue en el 2016. Tocamos en la Feria del Libro, del Zócalo, en Ciudad de México. Eso creo que fue en el 2016. También tocamos ah, en el Bulldog Café de Ciudad de México. Tocamos cuatro veces. Y bueno, fuimos recorriendo diferentes ciudades. Tocamos ahora hace poco el año pasado en el Festival de Zapopan, el Festival de Cerveza Zapopan, en Guadalajara. Bueno, muy felices, ¿no?
0: El General Paz y la de Frontera. Una agrupación multinación que, bueno, a mí se me antoja medio complicado, ¿no? Son tres nacionalidades diferentes, tres personalidades diferentes. Me imagino que sí ya se conocen todos musicalmente. ¿Cómo es el trabajar precisamente con una banda multinacional? ¿Todo está muy bien o de repente hay que no se entienden creativamente?
1: Eso siempre suma, ¿sabes, Armando? Porque como que cada quien aporta su visión. Entonces uno dice, ah, pero mira, en mi país hay un ritmo que se llama así y que lo tocamos así, a ver dale, a ver si se puede mezclar con esto que es más rockero. Y de hecho, ya cuando empezamos las giras en México, ya empezamos también a incluir músicos mexicanos. En las giras por México, ya la primera gira ya entró un saxofonista mexicano, un trompetista y un trombonista cubanos Y después entró una cantante, a la Alaí de Solorza, ¿no? que ahora tiene su disco solista mexicana, Empezó a hacer gira con nosotros, y bueno, a veces, este por ejemplo, en el festival de la cerveza, el último festival de la cerveza en Guadalajara, Zapopan, si no me equivoco, éramos argentinos, creo que éramos tres, un uruguayo, había un cubano, y no sé si tres mexicanos o cuatro. No, a mí me encanta porque pasan cosas muy divertidas. este Por ejemplo, mira, una vez estábamos tocando... Ah, justamente en Zapopan, pero en otra oportunidad, ¿no? En los arcos de Zapopan. Y estábamos ahí, y viene un señor, se acerca al escenario muy respetuosamente y me dice que su señora cumplía años y si le podía tocar las mañanitas. Y yo, perdón la ignorancia, pero no sabía lo que eran las mañanitas. <risa> o sea, sí sabía, pero no sabía. Entonces me acerqué ahí a, a la cantante mexicana nuestra, ¿no? A la Ide. A la Ide, vos conocés las, las mañanitas, claro, me dice. Bueno, porque este señor quiere que le cantemos las mañanitas y yo no las sé cantar. <ríe> y me dice, bueno, pues, entonces las voy a cantar yo. Y entonces se puso a cantar las mañanitas y nosotros sobre eso armamos un tema así como de rock y funk. Y la gente le encantó y le cantaba. <ríe> y pasan esas cosas, ¿viste? Que, que se mezclan las músicas. Porque está bueno justamente que no seamos todos iguales. Lo que es lindo son las diferencias, ¿viste? Entonces a veces, ah, mira en México se usa esto, en Brasil se usa esto otro, en Cuba es esto otro, en, en Uruguay es esto otro en Argentina, y ahí aprendemos eh, justamente de, de lo que es diferente, ¿no? Eh, a nosotros nos, nos gusta marcar las diferencias, ¿no? Que seamos todos iguales, para poder justamente disfrutar, y también uno va aprendiendo de otras cosas, como, bueno, qué comidas, yo aprendí a comer... Comida brasilera, comida mexicana, este, escuchar música de otros países, ritmos, eh, arte, eh, escuchar diferentes formas de hablar, de decir palabras, es, es muy enriquecedor, muy divertido. Y entonces hace que todo sea más como colorido, ¿no? Hay, hay tan, tantas cosas que es muy lindo porque se suman, se suman cosas.
0: ¿Te parece, si escuchamos un tema de El General Paz y la Tiempo Frontera, lo presentas para la gente que escucha personas no gratas?
1: Bueno, podemos presentar entonces este tema que se llama Amarte. Este fue nuestro primer sencillo. Nuestro primer sencillo, como decimos acá, nuestro primer single. Amarte es una mezcla de reggae, la música con música cubana, música brasilera y uruguaya y de todo metido. Es como un reggae con un toquecito picante. Y vos sabés que cuando en el video estábamos con el director del video, que es el director es muy bueno, piquita Larico que trabajó mucho en México. Piki trabajó con Julita Venegas, con Santa Olalla, bueno, un gran director. Y estábamos buscando la idea del video. ¿Qué hacer de amarte? Porque habla de un marciano que viene a la Tierra y encuentra la Tierra tan, tan bella, tan hermosa, en contra de su planeta que, que está tan seco y tan triste. Pero en realidad el, el planeta seco también es el corazón triste, ¿no? De una persona que se ha quedado sin el amor, tiene esa analogía, esa poesía. Y un día me llama Piki y me dice... Bueno, justo en esa época, la ciudad acá de Buenos Aires estaba cubierta de neblina. Tremendo, estaba cubierta de neblina porque se habían incendiado unos pastizales gigantes en las afueras de la ciudad. Me dice, Anel, fíjate, dice que está el cielo como si fuese Marte, parece el planeta Marte. Salgamos a filmar como si estuviésemos en Marte. Dale, vámonos. Entonces armamos ahí un carro, una especie de trailer, que nos va llevando por la ciudad, por va varias partes de la ciudad está la banda subida ahí, y vamos por las calles tocando... Pero la gente dice, ¿con qué hicieron los efectos? Que parece que está todo con neblina y con... No, no hay ningún efecto, es real. O sea, así estaba la ciudad. Aprovechamos para simular como que, que estábamos en el planeta Marte. Ese fue el primer sencillo nuestro que salió en el 2008. Así que, a Marte.
2: estrella llega esta tierra que desde Marte se ve verde azul tan bella los dioses los invitaron a un paraíso
1: mares y
2: amores, vinos y soles, fin y principio oh Ninguna herida, ninguna orilla. Oh, yo he vuelto a amarte. He vuelto a amarte, he vuelto a amarte.
0: Amigos de Personas No Gratas, amigos de todo el mundo, estamos charlando con este gran músico de Argentina, Anel Paz. Un amplio camino recorrido en la música, por y para la música, que nos está presentando su propuesta llamada A General Paz y la Triple Frontera, que data ya de más de 12 años. Anel, ¿nos puedes decir cuántas grabaciones tiene la banda? ¿Cuántos discos en su haber? Y a su vez, si nos gusta decir cuál ¿Para ti es el mejor disco? Si un disco tiene hilatura con el otro, si cada producción es diferente. ¿Nos puedes hablar un poco de las producciones de El General Paz y La Triple Frontera?
1: Bueno, el, tenemos dos discos de larga duración, digamos. El primero salió en el 2008, que se llama directamente El General Paz y La Triple Frontera. Y el segundo salió en el 2013, que se llama Maravillas, Maravillas. Y ahí, como empezamos con muchas giras... No encontrábamos el tiempo para hacer otro long play, otro larga duración. Entonces empezamos a hacer un par de sencillos. Y ahí salió un sencillo que ya en el 2000, creo que fue 2018, que se llama Barro Tal vez, que es un cover, digamos, de Luis Alberto Spinetta. Y después salió otro sencillo que se llama Maracatú llegando. Maracatú es un ritmo del norte de Brasil, que lo grabamos en Brasil, eso. Lo grabamos una parte en Sao Paulo, otra en Río de Janeiro. Y después hay otro sencillo que se llama, ahora hace poco, salió en octubre del 2019, que se llama Un poco perdido, que lo filmamos el video ahí en, como te contaba, en Guadalajara. Y ahora, bueno, en breve va a salir otro sencillo y si Dios quiere para fin de año va a salir nuestro tercer longplay que incluye los sencillos estos que salieron, estos tres sencillos que salieron, más varios temas inéditos. Esa es por ahora la producción del General Paz y la Triple entera. Y bueno, sí hay una, un hilamiento entre entre los discos y los sencillos que es justamente esta mezcla de, de rock y de funk con música latina. Entonces hay una riqueza rítmica muy interesante. Eso es como parte de, digamos, de, del color que uno dice bueno, capaz que esta canción no es tan parecida a esta otra pero se nota que hay un color así como que, como, como que conduce todo.
0: La propuesta de General Paz y la triple frontera, ¿cómo la, la catalogas? ¿Es, ¿Es world music? O, porque veo que también tiene tintes de funk, algo de reggae, rock, quizás algo de pop, no sé. ¿Cómo catalogas tu música, Anel?
1: ¿Cómo está catalogada? Sí, eh, lo nuestro es rock, es rock latino, la verdad que es rock latino. Lo que pasó es que cuando fuimos a tocar a Estados Unidos, por ejemplo, ellos lo sentían como world music en los lugares, eh, digamos, más este, anglos, ¿no?, más estadounidenses. En los lugares que hay más gente latina dicen, ah, esto es rock latino. Y en Brasil nos dicen, ah, es, es rock con un toquecito latinoamericano y un toquecito brasilero. Bueno, en cada lugar nos escuchan desde su óptica, digamos, ¿no? Pero sí, lo nuestro es rock. Si tuviésemos que ponerlo en una batea estaría ahí con el rock. Al lado de, de Carlos Santana, pero también de, de Soda Estéreo y de los Cadillac. Y, o sea, es, es rock, rock latino totalmente. Y, y de Café Tacuba, sí. sí. Sí, sin lugar a dudas.
0: Y letísticamente la
1: propuesta de General
0: Paz y la Triple Frontera en sus letras son letras vivenciales, desamor, amor. No sé si también crítica social. ¿A qué le escribe el General Paz y la Triple Frontera?
1: Bueno, ¿a qué le escribimos con el general Paz? Sí, le escribimos a el amor, no desde un lugar tan romántico, sino más, más poético. También hay canciones que hablan de, de amor perdido, ¿no? no de amor encontrado. Y creo que hablamos bastante como de mejorarnos a nosotros mismos. A mí me, me parece muy importante que antes de estar tratando de mejorar a la, a, a la sociedad, intentemos mejorarnos nosotros mismos, porque esa es la única forma real, ¿no? si sí hay una crítica, porque muchas justamente muchas veces los, los políticos tratan de, de mejorar la sociedad, o eso dicen, y, en, y ellos son justamente un muy mal ejemplo. Entonces, a veces con un poquito de humor o con un poquito de ironía, algunas cosas se dicen, ese tipo de cosas. Pero buscamos de que, a mí me dicen varias veces, los oyentes, el público, los fans, que es una música que les hace bien. Y yo, me pone muy feliz eso, porque yo... Tenía ganas de hacer una música que me hiciese bien. Esto puede parecer medio loco, pero digo, no, tengo ganas de poner música y que cuando termino de escucharla, sea una canción o muchas, me sienta mejor. Me sienta con mejor energía, con más luz. Entonces yo quiero hacer música para, para que nos sintamos mejor. Eso a veces, ojo, no tiene por qué ser música alegre, a veces música triste, pero que nos eleve, ¿no? Desde la conciencia, desde... Eh, yo tengo esa búsqueda. Entonces las letras justamente están enfocadas en eso. De hecho, el tercer, el tercer álbum que estamos haciendo, que va a salir más o menos para el fin de año, cuando termine la pandemia y vuelva a toda la normalidad, ya vamos a sacar el álbum y se llama Paz y Armonía. Bueno, un poco con el chiste de que también pase mi apellido, pero, pero es esa búsqueda de paz y armonía. No una paz y una armonía alejada del mundo, no. Una paz y una armonía a pesar de las locuras del mundo y de las malas locuras del mundo. Y para ayudar al cambio del día a día, ¿no? De, de la mejora de nuestra sociedad y nuestro nosotros mismos, claro.
0: ¿Nos puedes decir los, los puntos de contacto con el General Paz y la triple frontera? ¿La gente donde puede contactarlos, contratarlos, comprar su música, su venís?
1: Sí, genial, Armando. Para contactarnos estamos en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, por supuesto en todas las redes. A nosotros siempre estamos como el General Paz, o si no, nuestra forma que nos dicen más corta es la G de General, la P de Paz, el número 3 por triple y la F por frontera, GP3F. En muchos lugares figuramos así como GP3F. El Instagram nuestro es GP3F, el canal de YouTube es GP3F, el Facebook es el General Paz. Y bueno, nosotros siempre contestamos, nos encanta que nos escriban, contestamos, escuchamos las también las propuestas, lo que nos dicen, vengan a tal lugar, bueno, intentamos ir. Y siempre estamos tratando de, 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 de estar eh, en, en contacto, es algo que nos pone muy felices. Contacto con la gente, ¿no? Son nuestro motor en gran, en gran parte, o sea, muchas veces me dicen, gracias, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. Así que sí, sí, esa es la forma de contactarnos. Y también estamos en Spotify, para el que quiera escuchar nuestra música. Y en casi, estamos en todas las plataformas, en Amazon, en iTunes, iTunes Music, en YouTube Music, estamos en todas las plataformas, el que quiera escuchar, estamos disponibles por, por todos lados, gracias a Dios.
0: Daniel Paz, ¿te parece que escuchamos otro tema de el General Paz y la Triple Frontera?
1: Bueno, presentando otro tema, genial, podemos escuchar Una Flor de Lis. Una Flor de Lis es un tema del segundo disco, donde ahí toca el gran Artur Maya, toca el bajo. Este video lo filmamos en Ciudad de México y también una parte en la Ciudad de México y también adentro del Bulldog. Cuando estábamos tocando en vivo en el Bulldog se vinieron a filmar imágenes, el Bulldog Café, en el antro mítico. ¿no? Esto fue en el año... 2000. lo filmamos a fin del 2015. Bueno, Artur Maya desgraciadamente falleció, nuestro hermano Artur Maya, amigo así carnal, falleció a fin del 2018, en diciembre, por una complicación cardíaca. Entonces, tienen también un peso de motivo muy fuerte para nosotros, que estamos ahí con el gran Artur. Y ese fue, ese, esa gira, donde está filmado el video, fue la primera gira que hicimos en México. Esta canción, Una flor de lis, habla de, del momento mágico en que nos encontramos con una persona, que no tiene por qué ser solamente el primer momento que nos encontramos con alguien, quizás con alguien que nos encontramos todos los días, un ser amado, y que nos encontramos en, en, los, en los ojos, en la mirada, nos vemos y nos reconocemos, y entonces quisimos hacer la analogía de ese primer encuentro con México también, no solamente entre dos personas, sino dijimos, bueno, vamos a hacer una analogía con nuestro primer encuentro, digamos, con lo que fue México, porque teníamos muchas ganas de, de ir a México. Y la directora de ese video es Luciana Herrera, que es la hija de Diego Herrera de, de Los Caifanes, queríamos justamente que filme una directora un, mexicana, ¿no? Así que fue muy bueno por varios lados eh, el video y la canción.
2: Es que te esperaba como sin saber. Soñaba como sin querer Es que de tus labios Se besaba un tiempo en flor No sé si estoy perdido En la tierra del amor Todo, todo, todo En la tierra del amor Flor de hay en la tierra del amor Pero que tan profundo y tan sublime Como el nacimiento de una flor No sé si estoy perdido En la tierra del amor Es que yo El Nirvana en flor Tus manos me dicen que este es el lugar No sé si no he sabido O estoy vivo de verdad Todo, 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 todo En la tierra del amor Flor de ti Hoy en la tierra del amor Aire, tierra, agua y fuego eh. La voz este tambor. No sé si estoy perdido en la tierra del amor.
0: de Personas No Gratas, amigos de todo el mundo, estamos charlando con Anel Paz, que nos está platicando su agrupación, el General Paz y la Tipe Frontera, una gran propuesta de Latinoamérica, una gran propuesta de Argentina y que estamos muy contentos en este programa de que esté presentando su música. Anel, ahora me gustaría que nos platicas un poco de las giras que han tenido por todas partes, varios países. ¿Dónde han llevado su música? Creo, creo que han estado aquí en México. Me comentabas que han estado cerca de aquí Platícanos a dónde han llevado su música. Platícanos un poco de la gira que ha tenido en su historia el General Paz y la Tipe Frontera.
1: Con respecto a las giras, sí, esa fue una etapa que empezamos ahí en el 2015 y que sigue hasta ahora. Bueno, ahora paramos, obviamente, como todo el mundo, por, por esta pandemia pero apenas esto termine, si quiere, o quiere, sea, es, es volver. De hecho, yo estaba a punto de viajar a México porque tenía que estar allá por dos meses y tuve que suspender el viaje el día anterior, por el tema este del, de la pandemia. Y bueno, sí, giras hicimos, nos llegaron a varias ciudades, estamos muy felices. En Brasil tocamos en Río de Janeiro, tocamos en Sao Paulo, tocamos en Niterói. En México tocamos en Ciudad de México muchas veces, varias veces. Tocamos en León un par de veces, Guadalajara muchas veces, Monterrey, tocamos en Irapuato, en Puebla, en Toluca, espero no lo estoy olvidándome de algún lugar, a ver. Bueno, aguas calientes todavía no fuimos, tenemos mucha ganas de ir. Y bueno, si Dios quiere así será. Y también en las giras nos fuimos encontrando con increíbles músicos. Por ejemplo, en Sao Paulo, estábamos para tocar en Sao Paulo y. Artur Maya, nuestro bajista, le propone a Renato Neto. Renato Neto es uno de mis tecladistas favoritos del, del mundo, su maestro. Él, Renato Neto tocó 17 años con Prince, ni más ni menos. Fue el tecladista de Prince. Entonces, tuvimos el honor de estar tocando con Renato. Bueno, en portugués se dice Renato Neto, se dice, ¿no? Pero nosotros decimos Renato Neto. Y bueno, y Renato grabó este disco nuevo que, que estamos haciendo. Ya está grabado, ahora falta mezclarlo y terminar de producir. Y el tecladista justamente de varias canciones es Renato. Bueno, el bajista también es Artur y... ahí, Bueno, las giras también, como les decía, nos fue sumando con grandes músicos. Mexicanos, cubanos, brasileros, uruguayos, argentinos. Y eso es muy enriquecedor. También estuvimos de gira, fuimos a Guatemala, también. A Estados Unidos volvimos y estuvimos tocando en Los Ángeles en Houston, en Dallas, en Miami, en Austin. Acá en Argentina hay muchísimas ciudades. También por la Patagonia, Buenos Aires, Mar Plata, Campana, Zárate, Bariloche. O sea, bueno, es increíble la verdad que llevar nuestra música y recibir tanta buena onda, tanto cariño, tanto amor, ¿no? En México la verdad que nos sentimos... Yo me siento como en casa, estoy enamorado de México. Porque ya desde la primera vez nos recibieron con un amor, con un cariño y con... Con mucha hermandad y bueno, y mostrándonos los, los lugares hermosos. A mí me gusta salir a recorrer, a pesar de que a veces hay muy poquito tiempo en la gira, salir a recorrer las ciudades, me encanta recorrer las ciudades, aunque haya poco tiempo. Duermo un poquito menos y quiero ver, ir a comer a los lugares y si tengo posibilidad, por ejemplo, si hay un festival me quedo o estamos tocando en, un, en algún lugar, en un antro, yo me quedo a ver a las bandas que tocan antes y, y después que nosotros. Así en un festival todo porque quiero conocer también las bandas, eh, la música en México, bueno, también en Brasil, en Estados Unidos, donde fuese. Eso es muy enriquecedor. La verdad que muy agradecido con todo lo que recibimos ahí de México cada vez que vamos. Y ya me hice muchos amigos allá, hay gente conocida. Ahora ya no, no recuerdo si fuimos seis veces o siete y yo ya me siento realmente como en casa. Así que muy agradecido.
0: Y ya que hablamos de regiras, ¿cómo es la propuesta el General Paz y la Tipe Frontera al momento de tocar en vivo? Esa energía presentan a veces un show acústico. ¿Cómo es la experiencia de esta gran agrupación al tocar en vivo?
1: Sí, nuestra banda, o sea, cuando la banda, cuando el escenario es suficientemente grande, en la banda somos 10, porque estamos dos guitarras, bajo, batería, teclado, una coreuta y tres vientos, ¿no? A veces se escenarios más pequeños y ahí tocamos con una banda que somos seis, que es una, una formación que hacemos muchas veces y es muy poderosa esa banda. Y también hicimos shows acústicos de, en lugares más pequeños o que, que requerían este, menos volumen y electricidad. Entonces ahí también hacemos un show acústico. Sí, eh, invitamos músicos de, del lugar, o sea, hacemos, bueno, realmente queremos siempre hacer un show que la gente disfrute mucho y que se lo lleve a casa en su corazón y que digan qué bueno que estuve ahí, ¿no? Nos esforzamos por, por hacer eso. Y gracias a Dios, bueno, siempre nos dicen qué bueno que estuvo, qué chido que estuvo el show. Y a veces nos sorprendemos mucho. Por ejemplo, cuando tocamos en el Vive Latino, la verdad que estábamos muy emocionados, ¿no? Porque el Vive Latino es un festival enorme. A pesar de que tocamos en muchos festivales, una gran emoción. Y dijimos, bueno, acá... ¿Quién vendrá a vernos? Habrá muy poca gente, entonces estábamos ahí en la banda diciendo, bueno, ¿cuánta gente habrá cuando salgamos? No sé, poquito. bueno, vamos a hacer apuestas, a ver, y cuando salimos estaba lleno, llenísimo el, el lugar que tocamos en la Carpa Intolerante, y no solamente estaba lleno, sino que se llenó más, cuando seguíamos, seguíamos tocando y venía más gente, más gente, inclusive un, un medio después publicó que habíamos explotado la Carpa Intolerante, eso fue una gran emoción, porque la gente cantaba las canciones y... Nosotros realmente nos esforzamos por, por, por intentar dar lo mejor. Queremos dar lo mejor desde la música, desde el show, desde, desde, desde la presencia. ¿no? Esto que te decía de que mmm, la música haga bien, digamos. Aunque a veces puede ser una música triste o no, una música para bailar y otra música más así más rockera, pero que haga bien. Que no diga, ah, qué lindo, quiero escuchar esto de nuevo.
0: ¿Cuál sería la canción que tú consideres de todo tu repertorio que sea como un himno para ustedes, para que a ti te guste más la canción y a la gente le guste más, la reciba con más apertura, o la mejor canción que tienes tú como el General Paz y la Triple Frontera.
1: El tema de cuál es la mejor canción siempre es muy difícil eso, porque siempre uno está tratando de hacer una mejor canción que sea la próxima, y siempre la canción más nueva a uno le gusta más, pero no sé, así como himnos, por decir así, de la banda, ...y yo diría que hay tres o cuatro seguro... ...que uno es a Marte justamente... ...porque fue el primer tema que salió y gustó mucho acá... ...acá en Argentina salió... ...esa fue una cosa muy linda porque apenas salió el tema... ...empezó a sonar acá en los canales de música... ...y en un momento ya estaba entre los diez más pedidos... ...pero estábamos con artistas que muy grandes... ...y ya estaba nuestro, nuestro, nuestra canción en noveno lugar llegó a estar... ...entonces eso nos puso muy felices... ...por eso es una canción que yo creo que es una de las que, que seguro sí... Después hay una flor de también, es un tema que gusta mucho, que nos pide mucho. Otro tema, hay un tema que es medio loco que se llama Black Pato, que es un funky. Y lo que tiene ese tema es que es un tema más, más, más divertido, no tan profundo, pero gusta mucho en los festivales, porque la gente ahí baila y, y, y salta, le gusta. Y después, un poco perdido también, es un tema que gustó mucho, que gusta. Un poco perdido, ese es un tema nuevo. Y después, ¿qué más que gusta? A ver, Carnavalero. Carnavalero es un tema que también gustó mucho. También llegó acá a los rankings de, de las canciones que más escuchadas. Carnavalero es una mezcla con música uruguaya, con funk, de un ritmo que se llama candombe. Pero no sé, si yo tengo que elegir un tema No, solo, no. Se me hace muy muy difícil, muy imposible. Hay otro tema que es un, un instrumental que está dedicado a Carlos Santana, que hay todo con la guitarra que se llama Tu mirada. No sé si ese es un, no, no sé, no creo que sea un himno, pero es un tema que gusta mucho en vivo, que lo piden, porque ahí va la guitarra, voy, voy con la guitarra con todo ahí. No sé, siempre la mejor canción, para los músicos, viste, siempre está por venir la mejor canción, pero creo que te nombré varios de los temas que, que creo que son los más representativos hasta ahora, ¿no? Del General Paz.
0: ¿Te parece si escuchamos otro tema de El General Paz y La Tipe Frontera? ¿Lo presentas para la gente que escucha personas no
1: gratas. Bueno, genial. Sí, el siguiente tema que podemos escuchar, podemos escuchar justamente Black Pato, que es este funky, eh, bien rockero, pero podemos escucharlo en vivo, eh, justamente en, en una versión que hicimos en el CM vivo. El CM vivo, que es el CM, es el canal de la música acá en Argentina, es el canal de música más importante de Argentina, y hicimos ahí un show de una hora, eh, el CM vivo, que es un ciclo muy importante acá donde tocan así... Grandes artistas eh, de toda Latinoamérica. Y cuando, bueno, por fin llegamos al CM Vivo, porque es un ciclo prestigioso, también estábamos muy contentos. Y eso fue en el año 2015. Así que podemos escuchar Black Pato, pero en vivo directamente, ahí en, en el CM Vivo. Nos vamos al fan, al fan del Black Pato, dice...
0: personas no gratas. Amigos de Personas No Gratas, estamos charlando con Anel Paz, guitarra voz de El General Paz y la tipe Frontera, una gran propuesta de Argentina, quien nos está presentando algo de su música en este programa y totalmente agradecido con él y con Juan Carlos Flores. Anel, también me gustaría que nos dijeras un poco de la cuestión de los videos, los videos que tiene la banda en su haber, cuántos videos tienen en su canal de YouTube. Así que platicamos un poco de la videografía de El General Paz y la Tipe Frontera.
1: Los videos tenemos muchos. Videos, si no me equivoco, creo que tenemos 12 videos o 13 posiblemente. Y como te decía, eh, algunos firmados acá en Buenos Aires, otros firmados en Ciudad de México, otros en Guadalajara, otros en en el sur de Brasil, en Praia de Rosa, otros firmados en Niterói, que es otro, otro lugar de Brasil. Y bueno, la verdad que a nosotros nos gustaría hacer, ojalá que podamos, un video en cada ciudad que vamos, porque porque nos encantaría, porque hay tantas cosas hermosas para, para ver y para contar, pero bueno, por ahora tenemos, no me acuerdo si son 12, 12 o 13 videos, y bueno, y vamos mostrando también en varios lugares, sin querer, pero vamos mostrando varios lugares en nuestros vidas, varias ciudades y varios de diferentes países.
0: Regularmente, Anel, muchos músicos que conozco argentinos, deciden emigrar, vivir en México, por ejemplo. De hecho, pues, aquí en Aguascalientes vive un amigo llamado Matín Mazama, que se contactó por parte de personas no gratas y una vez se vino aquí a Aguascalientes a ver qué pasaba y pues, ya tiene que viviendo dos años. A lo que voy es que el músico argentino tiende a ser nómada, tiende a, a ser viajero. Creo que en tu caso, pues, ¿das a entender que todo se puede hacer desde Argentina, ¿verdad? Desde ahí puedes proponer cosas importantes para tu música y para darla a conocer. ¿No ha entrado en tu mente radical en otro país que no sea Argentina para así expandir tu música, como lo hacen la mayoría de los músicos de Latinoamérica? ¿O crees que desde Argentina se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de emigrar a otro país?
1: Bueno, qué interesante esto que decís de, de los músicos argentinos que que somos medios nómades, lo que pasa es que Argentina es así, es así, es así, Armando, lo que pasa es que Argentina tiene una característica, que estamos muy lejos, eh, Argentina está lejos, o sea, eso es, este. cuando uno toma el avión ahí ve que lejos está, está bien al sur, a pesar que es un país grande, tiene bastante poca población, entonces, eh, acá las distancias son muy grandes, o sea, acá uno está en Buenos Aires y dice, bueno, voy a tocar otra ciudad grande, que es Mendoza, quizás, ya está Mendoza y como mil kilómetros, es como ir desde México hasta Ciudad de México, hasta Monterrey. Pero no hay tantas ciudades grandes como sucede en México. Entonces, cuando uno empieza a querer este, justamente expandir su música, empieza a hacer viajes largos y viajes, este, hay que, que ir buscando las ciudades donde tocar, etc. Y bueno, yo creo que sí, si por eso también estamos acostumbrados al tema de, de los viajes. Y yo pensé, eh, bueno, de hecho, no radicarme, no radicarme en México pero sí estar más tiempo, porque como México está muy cerca también ahí de, de Estados Unidos, donde nosotros también tocamos, y de Centroamérica, y también muchísimo más, más cerca que nosotros de Europa, porque ahora tenemos que empezar a ir a Europa, porque gracias a están saliendo cosas para ir a Europa, pero México está muchísimo más cerca de Europa que nosotros, que Argentina. Bueno, entonces yo pensé que de hecho ya lo iba a hacer, ahora lo que pasa es que sucedió todo esto de la pandemia, es eh, de no instalarme no en México, pero sí estar... Como base, gran parte del de año. Este, nosotros venimos haciendo más o menos dos giras por año en México. Entonces yo me quedo un mes en cada una de esas giras, más o menos. Y dije, bueno, no, capaz que ahora me quedo en México y hago base para ir hasta Estados Unidos, para ir hasta Europa y quedar más tiempo, capaz dos meses, tres meses por ahí y después estar acá. Y desde acá, bueno, en la Argentina, sí, tocar en los países que están más cerca de acá, ¿no? Brasil, bueno, Chile, los países que están acá más cercanos. Uruguay, bueno, nuevamente Argentina, así que eso, pero bueno, Dios dirá, o sea, como te digo, yo me siento muy cómodo en México, me siento muy bien con, con, con el espíritu mexicano, también con el espíritu que tienen para con el arte, con, para con la música, que hay tanto tanta movida, ¿no? Tantas bandas y festivales y tanto arte, a mí me, me encanta eso, así que me siento muy, muy a gusto.
0: Después de tantos años de música... Anel, ¿consideras tú que un músico nace? ¿Nunca te has puesto a pensar que qué hubieras sido si no fueras músico? ¿Por qué la ferre de seguir creyendo en tu creatividad musical y seguir proponiendo y enseñando a las nuevas generaciones que se puede hacer gran música? Vamos, ¿qué es lo que mueve a un artista independiente como tú para seguir proponiendo música día tras
1: día? Yo creo que que se hace. O sea, yo creo que uno cuando quiere algo... Bueno, ahí se mete, ya lo sabemos, se mete con, con todo el corazón y tienen que seguir siempre. Ese es el compromiso. Las cosas se hacen con, con compromiso. Porque si no si no está el compromiso de meterse con todo, es solamente un deseo. Y los deseos, bueno, los deseos se pasan a los dos días o en una semana después, ya uno ya no tiene el deseo, o va y viene. Pero el compromiso es decir, no, yo voy a hacer esto porque me gusta y porque lo quiero hacer. Y ahí empieza a parecer, claro que, que es difícil, es muy difícil, porque... Hay tantas bandas, que las bandas que se pueden ir abriendo camino, digamos, tienen que resistir muchas cosas. Muchas canciones, viajes, este, de, bueno, aprender a convivir los músicos. Es todo un arte, ¿no? Y hay tantas cosas por hacer. Está también cosas que, que no se ven en el escenario. Pero también están los ensayos, está la logística, como decía, los viajes, la, la, la promoción, las grabaciones. Es mucho trabajo pero muy hermoso, pero entonces es un trabajo para mí hermoso, que puede resultar este a veces agotador, sin sí, seguro, pero si es lo que a uno le gusta y está el compromiso, bueno, se hace con alegría, ¿no? Y con respecto a por qué me gusta pensar siguiendo en, en el siguiente disco, el siguiente show, es porque yo realmente amo, lo amo, amo hacer esto, yo sí. Si dejase de hacer esto, eh, me pondría muy triste. <ríe> sí, por supuesto, todo el mundo puede hacer otras cosas, pero a mí me encanta. Este, entonces, es como una alegría, ¿no? Eh, todo el tiempo.
0: Bien, Daniel, ¿te parece si escuchamos otro tema de la agrupación? ¿Lo presentas para la gente que escucha Personas No Gratas?
1: Sí, Armando. Bueno, otra canción, otro video. Podría ser Maravillas, que es el, la canción que le da título al segundo álbum. ¿Y maravillas... En este video lo que hicimos fue, hicimos contar nuestros primeros años de, de giras y de viajes. Entonces en el video está dividida como la pantalla en cuatro partes, así como las charlas que ahora ir con Zoom y esas aplicaciones, y van pasando un montón de imágenes de viajes nuestros, shows este, y cosas en diferentes lugares de, que fuimos haciendo. Eh, es Es Maravillas, es un tema bien potente para arriba, y bueno como te contaba el video es como una especie de álbum de videos de momentos de nuestros primeros maravillas saliendo en 2015 fueron nuestros primeros siete años de vida como es un... una biografía digamos en vídeo videoclip le pusimos videoclip y bueno maravillas
0: Personas Nogatas, amigos de Rocanolario, amigos de Onda Latina, amigos de Peo Libre, estamos charlando con Anel Paz, líder de El General Paz y la Tipe Frontera, una gran agrupación de Argentina, y Buenos Aires. Estamos en esta parte final, totalmente agradecidos con Anel que nos esté contestando este pequeño cuestionario para pasar su música en este programa y muchas gracias, muy agradecido. Me imagino que ahora con la pandemia pues está todo parado, está todo complicado. ¿Ustedes ya tenían fechas para tocar acá en México? ¿o ¿Ya tenían gira planeada o apenas estaban armando fechas para la agrupación? ¿En qué los ha afectado más esta pandemia como agrupación?
1: Eh, sí, ya teníamos fechas ahí arregladas que, bueno, ahora se están reprogramando. No se sabe para cuándo. Teníamos fecha en Guadalajara, teníamos fecha en Ciudad de México. Sí, Ciudad de México también. Y teníamos... Estábamos cerrando dos festivales importantes que no puedo decir cuáles son que, que se iban a hacer más o menos para fin de año en México y bueno pero ahora todo eso se reprogramó y ahora se paró todo y no nadie sabe cuándo vuelven los, los festivales los shows todo porque depende de bueno de lo que suceda no ojalá que sea cuanto antes acá en Argentina también paró todo y bueno lo que estamos haciendo son estos especies de festivales y de shows online por ahora el otro día hice una, unas canciones para, para un medio de, de México. Tengo que hacer otro para Monterrey, otro para. Y bueno, así estos estos festivalcitos, ¿no? Posiblemente estemos en uno muy grande acá de Argentina en breve, pero todo online, hasta que no pase esto, que ojalá sea cuanto antes.
0: Anali, de todos los músicos y bandas que has producido, ¿con cuál ha sido más de tu agrado trabajar en los años que tienes como productor y como músico en tu exitosa trayectoria?
1: La verdad, que con cada quien es, es algo diferente, pero siempre bueno, siempre positivo, claro. Hay una sinergia de sumar para todos lados, sumar de, de, de aprender, de eso aprender, que el otro también aprenda, de potenciar. Eh, siempre hay cosas para ofrecer y para recibir. Y entonces, bueno, con cada quien es una experiencia diferente, pero con muchos artistas, no solamente el proyecto y estamos con una re buena onda, sino que con muchos seguimos como amigos y muchas veces me encuentro con, con estos amigos, a, a, no por trabajo sino a tomar una chela, a charlar a platicar, entonces este, es muy lindo el tema de estar también interactuando con otros artistas y ya estuve en charla también para producir un par de bandas ahí mexicanas ojalá que eso suceda en ese caso, ahí también, esto que decías vos de estar más tiempo en México, quizás suceda es algo muy interesante, muy lindo, y a veces el, el día no alcanza, ¿no?, para hacer todo lo que uno quisiera, porque a mí me gustaría estar tocando todos los días, pero también produciendo todos los días, pero, pero también me gusta surfear, porque me gustaría ir a la playa a surfear. Entonces, bueno,
0: ahí iremos viendo. Bien, Anel Paz, ¿nos puedes decir otra vez los puntos de contacto con la banda? La gente dónde no puede ver videos, escuchar su música, contactarlos, contratarlos cuando sea posible. Los puntos de contacto con el General Paz y la Tipe
1: Frontera. Estamos en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, por supuesto en todas las redes. A nosotros siempre estamos como el General Paz. O si no, nuestro, nuestra forma que nos dicen más corta es la G de General, la P de Paz, el número 3 por triple y la F por frontera, GP3F. En muchos lugares figuramos así como GP3F. El Instagram nuestro es GP3F. El canal de YouTube es GP3F, el Facebook es el General Paz. Y bueno, nosotros siempre contestamos, nos encanta que nos escriban, contestamos, escuchamos las, también las propuestas, lo que nos dicen, vengan a tal lugar, bueno, intentamos ir. Siempre estamos tratando de, 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 de estar eh, en, en contacto, es algo que nos pone muy felices. Contacto con la gente, ¿no? Son nuestro motor en gran, en gran parte, o sea, muchas veces me dicen gracias, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. También estamos en Spotify, para que quiera escuchar nuestra música, que estamos en todas las plataformas. El que quiera escuchar, estamos disponibles por, por todos lados. Gracias a Dios.
0: Y a futuro, Anel, ¿cómo visualizas a General Paz y la triple frontera? Creo que ustedes ya tienen como una línea musical ya marcada, ¿no? Pero ¿no crees que a futuro pues, se vaya transformando la música un poco más sinfónica? Vamos, enriqueciendo la propuesta latina que ustedes tienen. ¿En una nueva producción te este, gustaría hacer cambios en la propuesta musical? Inclusive tener invitados musicales que te ayuden a darle esas variantes al estilo musical de ustedes o crees tú que así como suena la banda está más que excelente?
1: Muy buena pregunta. No, yo creo que siempre voy a seguir cambiando, porque yo tengo la necesidad de, de experimentar con la música. No me puedo quedar haciendo siempre lo mismo. Entonces, ya este disco que, que va a salir y estos singles que van saliendo, ¿ya tienen eh, alguna cosa más este poquito más experimental? Y posiblemente, no sé, me agarre una etapa más, más rockera, más visceral, y después una quizás más, como dijiste, sinfónico no sé. La verdad que... Mmm, lo que sí estoy, sí estoy seguro que no va a ser siempre igual, no. Eh, después es muy divertido porque, claro, cuando uno toca en vivo, toca canciones de todas las diferentes épocas, y ahí se mezcla todo. Y muchas veces en vivo yo como que hago una nueva versión del tema. De hecho... Hay temas que los grabamos de nuevo, por ejemplo, Carnavalero salió en el primer disco y después empezamos a tocar mucho en vivo y dijimos, no, esto tiene que ser más rápido y más así y más funk y después decidimos hacer, la versión del video está grabado de nuevo, no es la misma versión que está en el disco es más rápido, tiene otras, otros arreglos, pero eso pasó con dos o tres temas que los grabamos de nuevo un par de años después como para hacer el video decíamos, no, ya esta versión que hicimos en el disco ya la queremos cambiar Así que sí, sí, yo tengo esa necesidad de, de investigar y de cambiar y así que eso seguro que siempre va a ir este, montando.
0: Anel Paz, quiero agradecerte la oportunidad que te das de ser persona no grata. Muchas gracias por estar en este programa. Te deseo lo mejor, que sigan los éxitos, mucho éxito para el General Paz y la triple frontera. Un gusto estar charlando contigo día online. Espero que algún día podamos hacerlo físicamente. Algo más que es agregar que no se haya dicho en
1: esta charla. Con respecto a, al nombre de la banda, sí, el General Paz. Eh, a ver, yo me llamo Anel, ¿no? Que no, no es mi nombre, es mi apodo. Mi nombre real es José Manuel. Pero como me llamo igual que mi padre, desde, desde chiquito que me dice Anel. Entonces, sí, en muchos lugares lo, lo pusieron Anel Paz y la Temple Frontera, pero um, acá hicimos un chiste porque el General Paz es un prócer argentino. Entonces. Empezaba a hacer el chiste de que era el general Paz, porque mmm, también era el chiste de, de un general de la paz, no un general de la guerra, ¿no? Y bueno, ahí quedó el general Paz eh, y la triple frontera, pero bueno, fue así como un nombre. ¿Por qué la Triple frontera? Porque es el lugar acá en Argentina, la triple frontera, donde se juntan Uruguay, Brasil y Argentina. ¿Qué? La general Paz también es una avenida acá muy importante, entonces nos pareció divertido que fuese como el general Paz, que acá significa muchas cosas, en Argentina es un, un prócer, digamos, y la Triple Sontera, que es este lugar donde se encuentran los tres países. Bueno, un gran placer para mí, un gusto un honor estar acá en tu programa, en Personas No Gratas. Muy contento, gracias por recibirme, a vos, a todos los que están escuchando, muchísimas gracias. Es un gusto y espero estar en breve nuevamente en México, tocando, que me siento tan a gusto y tan agradecido, y pudiendo compartir la música con todos ustedes.
0: Reitero mi agradecimiento para Juan Carlos Flores y muchas gracias a Anel Paz, el General Paz y la Triple Frontera por estar en Personas No Gratas. Yo soy Armando Ortiz, quien les agradece a toda la gente que escuchó este programa. Si te parece, Anel Paz, despedimos esta charla con último tema. De antemano, muchas gracias, mucho éxito y un gran honor tenerte en este programa llamado Personas No Gratas.
1: Gracias. Bueno, Armando, acá otro tema, entonces, es un poco perdido. Poco Perdido salió hace poquito, lo filmamos en octubre de 2019 en Guadalajara. Estábamos tocando ahí en el Festival de la Cerveza de Zapopan y ahí filmamos parte del, del video. Un Poco Perdido es un tema un poco más rockero que los anteriores, por decirlo de alguna manera, más ligado al color de Luis Alberto Espineta o de Cerati. Siempre tiene por supuesto nuestra mezcla con ritmos latinos y lo que hicimos fue, este lo filmó eh, un director tapatío que se llama Cuitláhuac, Rubalcaba. Bueno, ahí estuvimos pensando el guión y dijimos, es una historia de amor pero de desencuentro, no de encuentro. Son dos personas que, que se separan y bueno, decíamos, bueno, después se encuentran, no, no, no se encuentran más, no, cada uno se va por, <risa> cada uno se va por su lado y, y eso también a veces es bueno. Entonces decíamos, bueno, vamos a contar esta historia. Esta historia la cuentan dos bailarines y fuimos este, recorriendo varios lugares de la ciudad de Guadalajara y los bailarines iban contando esta historia con baile, porque lo que pasó es que, esto que te decía, a mí me encanta viajar y, y me enamoro de las ciudades, y fuimos tantas veces a Guadalajara que yo quería, bueno, obviamente para, para los tapatíos es normal, pero yo quería mostrar la ciudad también para, para gente de otros lugares, para los argentinos, brasileros, entonces fuimos recorriendo varios lugares, de la ciudad y filmando en varios lugares hermosos, eh, pero siempre los eh, en cada uno de estos lugares los bailarines van contando la historia de, de este desencuentro, de, de esta relación sentimental que se termina y cada uno se va por su lado. Eh, y ese es un poco perdido. <tose>